0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim acompanhando o mercado do boi. Obviamente, a gente quer entender o que está acontecendo com o mercado, essa evolução dos preços, se ela é consistente, se ela vai é, durar mais um pouco. É, mas a gente vai falar também sobre confinamento. Aliás. Confinamento é o tema ah, do próximo encontro realizado pela Scott Consultoria, encontro de confinamento e recreadores, que acontece entre os dias 11 e 14 de abril. Para falar sobre esse tema e para contar um pouquinho mais para a gente sobre o que pode acontecer ah, nesse momento com a pecuária brasileira, nosso convidado hoje, aqui na tela comigo, Felipe Fabre, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar é, tá aqui com a gente e traduzir um pouquinho desse é, mercado do boi aqui para gente. Vamos começar com o mercado, Fábio. depois a gente fala um pouquinho dessa expectativa de confinamento que, é, pelo que eu estou entendendo, está melhor esse ano, né, Fábio? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Quais são os fatores que hoje estão aí, à disposição do mercado e que podem mexer com os preços. E para onde esses preços da roupa podem ir, Fabre. Seja bem-vindo.
1: O Alex. Olá a todos que estamos acompanhando. Muito
0: obrigado pelo convite para representar a Scott
1: Consultoria aqui hoje e trazer um pouquinho sobre o mercado para o nosso amigo pecuarista. Bom, Alex, primeiro o que a gente tem que entender, acho que é que todo mundo já está já, já careca de saber, literalmente, é que a volta da China trouxe uma movimentação positiva em todas as praças pecuárias Brasil afora, tá? é, Nós voltamos com relação à exportação com as, com as plantas que já estavam habilitadas e ainda tivemos reabilitação de uma planta e, e abertura de mais quatro plantas frigoríficas a exportar para o país e isso acabou é, levando a uma, uma procura maior pelos frigoríficos, com destaque aos exportadores que refletiu também com relação ao preço do boi destinado ao mercado interno, tá? Hoje, se a gente para para analisar a situação, é, os frigoríficos ao longo dessa semana abriram com preços maiores em praticamente todas as praças, conseguiram avançar é, com, com boa parte da, das escalas ao, ao redor do Brasil com esses preços maiores, tá? É, e... No fechamento da semana, tem trabalhado mais com o passado com relação ao ímpeto comprador, tentado ter alguns, alguns negócios abaixo das referências que eles chegaram a pagar na semana, mas sem muita efetividade com relação a, a, ao dia de hoje, essa sexta-feira. Tá? O que a gente pode esperar para a próxima semana, olhando para o mercado físico do boi, é um cenário de preços mais lateralizados, sem descartar um viés autista a, trabalhando aí no mercado, em função de alguns fatores macroeconômicos positivos e também da questão do mercado interno, que pode aí é, beneficiar o, o mercado brasileiro. Quando eu falo de fatores macroeconômicos, tá, nós tivemos ao longo dessa semana um, um é, índice chinês com relação à a, a, a indústria no país, Atingindo o maior patamar da década, isso mostra que o mercado local está aquecido. Há expectativa com relação ao crescimento do PIB chinês na casa de 5% nesse ano e isso acaba gerando um, um certo viés otimista com relação ao consumo de carnes de modo geral. Tá? E aí, dentre elas, o destaco a, a carne bovina, nosso principal insumo hoje falando da questão da picora de porte nessa análise, tá? É, além disso, olhando para o mercado chinês, falando primeiro de, de mercado externo, tá? Tendo em vista que tem sido ele quem tem sustentado esses preços nesse curtíssimo prazo, a gente teve notícias ao longo desse mês de março é, de surtos de peste suína africana novamente acometendo granjas na China. E isso pode acelerar em curto prazo o descarte de animais por lá, para evitar abate sanitário, isso pode acabar acelerando em curto prazo esse abate, aumentando a questão de oferta de carne suína no mercado local e estimulando ligeiramente a questão é, de consumo de outras proteínas, mas, para médio prazo, isso acaba beneficiando a, a demanda para importação de carne pelo mercado chinês, porque há toda uma questão de menor oferta lá na frente. Se a gente leva esse cenário para o curto prazo e extrapola ele para o médio e longo prazo, isso acaba beneficiando a temporada 2023 para a questão de exportação de carne bovina brasileira. Tá? Então, são dois fatores que ao longo desse mês de março saíram no mercado e puxam um viés mais otimista com relação ao quadro de exportação, além da própria volta é, da... Própria volta da, da da exportação brasileira, tá? e que podem acabar sustentando a roupa do boi gordo no curtíssimo prazo, tá? e destaco que é a questão do curtíssimo prazo. Falando de mercado interno, quando a gente analisa o cenário, o IBGE divulgou hoje pela manhã os dados com relação ao desemprego no país no primeiro trimestre, né, no trimestre composto por janeiro, fevereiro e março de 23 veio com um ligeiro aumento na taxa de desemprego com relação ao último levantamento, Tá, um aumento de 0,5 pontos percentuais, com 8,6% de, de desemprego no considerado e no período considerado, mas quando a gente leva em consideração o histórico dos últimos anos, esse patamar ele ainda está muito positivo, é, levando enquanto uma série desde 2015 para cá, e o que nos leva a crer em um consumo doméstico, talvez mais sustentado ao longo dessa temporada de 23, se assim persistir para o curtíssimo prazo, levando em consideração a virada de mês, é um cenário favorável, é um cenário positivo. E, além disso, quando a gente pega para analisar os preços no mercado varejista, nesse fechamento de mês, nós tivemos um recorte de queda para praticamente todas as praças monitoradas pela Scott Consultoria. Então, nós seguimos aqui o grande centro de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro... E Paraná, e nos quatro grandes centros, nós percebemos um, uma queda com relação ao preço médio das carnes no varejo. Então há a possibilidade de um estímulo com relação à virada de mês. Lembrando que estamos saindo do período de quaresma, né? Estamos nos aproximando aí do final da quaresma, que é um período que sazonalmente, dado as regionalidades do país, acaba afetando também o consumo de carne bovina e a gente pode ver. Um um viés aí positivo com a virada de mês somado ao recebimento de salários. Tá? Então, neste quadro, a gente acredita aí no viés, pelo menos para curtíssimo prazo, de estabilidade, até mesmo sem descartar altas, com a possibilidade do pecuarista ainda manter boiada a pasto, mas a atenção que fica é com a virada, a transição agora entre o período de fase de águas e o período de fase de seca, que deve levar a partir principalmente da segunda quinzena de abril até junho, há um aumento na oferta de gado, principalmente fêmeas, para aliviar a questão de pastagem aqui no país. Tá? Então, para curto prazo o viés ele é mais positivo, mas para médio prazo a gente não pode descartar o fato de que a entre safra do Capim está chegando e também estamos em um ano que esperamos um maior descarte de fêmeas. Tá? Então, são dois fatores aí que eu coloco para dar uma... uma contrabalanceada nesse cenário mais positivista que a gente trouxe do curtíssimo prazo.
0: Tá? Muito bem, então você trouxe uma análise é, bastante é, interessante e até profunda sobre dois cenários diferentes, é, pela, pela questão da exportação, pela ótica da exportação e pela ótica do mercado interno. Vamos então aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão aí da exportação. A volta da exportação, como você bem disse, já beneficiou o um movimento de alta é, é, pelo Brasil. Como é que foi essa alta? Que preços a gente está vendo é, sendo praticados agora? Vamos tomar como referência São Paulo, se for o caso, Felipe. É, como é que estão esses preços nesse momento?
1: Vamos lá, vou abrir a tela aqui. Considerando os preços nas praças que trabalham com exportação principalmente, tá, sem considerar o preço do mercado interno, para São Paulo, hoje a gente tem boi sendo negociado a 300 reais por arroba para exportação. Há relatos tá, que chegaram a nós de até negócios em 310 reais é, por arroba dentro desse período de, de retomada de China. É, em Mato Grosso, nós temos um boi negociado a 270 reais e no Mato Grosso do Sul, 275 reais. Essas três praças hoje estão com referências acima é, do pré-embargo. Então estão com preços maiores do que antes do, da China sair do mercado e as demais praças têm trabalhado com preços já próximos é, ou até mesmo iguais com relação ao embargo. Tá? em Goiás a referência hoje para o R$ 270 reais. no Pará a gente trabalha hoje com 250 reais um para exportação em Minas Gerais 280 reais em Rondônia 240 e, por fim, Espírito Santo e Tocantins, Espírito Santo considerando agora a, a, a abertura da planta por lá, nós já temos um ágio um sendo pago na praça. É, um boi de R$ 275 reais chega a ser negociado na Praça Capixaba e no Tocantins a referência para o boi China de R$ 250 reais hoje, considerando os preços brutos e para a gente descontar ainda os impostos da tá, Alex. E com essa alta no boi China, praticamente todas as praças que a gente monitora tiveram altas, para o boi destinado ao mercado interno também. Ele veio puxado no carreão, é, além do fato de que o pecuarista já vinha segurando, já vinha retendo a oferta, e isso não vinha permitindo um viés baixista de incorporar no mercado brasileiro. A baixa ela ocorreu só no primeiro momento do embargo, e depois daquilo, o, o viés ele foi de estabilidade é, com relação às cotações nas principais praças com pecuarista conseguindo segurar o animal com o custo de, de levar esse animal um pouco mais em conta. Diferente quando a gente fala de um animal confinado com um animal entregue em sistema de pastagem. Né?
0: Boa, Felipe. Uh, eu entendi também que a gente tem um cenário muito favorável para um aumento de demanda chinesa. Você falou uh, do PIB, você falou do... do... Da, da, do melhor patamar da década, daquele índice é, de otimismo lá é aí, né? da, das indústrias. Ah, e você falou dessa questão da peste suína, que no primeiro momento traz uma sobre oferta de, de carne, mas no médio prazo pode é, faltar esse, essa oferta de carne por lá e a carne bovina brasileira podia ser, poderia ser uma alternativa importante. Agora, como é que está a China nesse momento, pós-embargo? ela está mostrando para que veio, ela já tem é, buscado aí a, a carne brasileira como alternativa e de alguma forma isso já mudou a precificação, uh, ajuda a mudar a precificação da carne brasileira no mercado internacional ou por enquanto a China está testando, entendendo o mercado, enfim, é, querendo saber o que pode acontecer, Felipe, o que está que acontecendo nesse momento? Alex, o
1: contexto que a gente tem hoje ele não mudou muito do pré-embargo. Qual era o contexto até lá? Nós tínhamos a China comprando bem em termos de volume, mas com relação a preços, o preço não vinha sendo um dilema para o mercado chinês. Tá? Então, eles estavam comprando em volume e com preços menores. Com essa volta de China, o que chegou para nós de relatos foram preços ligeiramente acima com relação à carne bovina exportada, entre 100 a 200 dólares aí, a, a mais do que eles vinham pagando antes, mas a indústria esperava que eles pudessem voltar pagando até mesmo mais uhum. com relação ao que, ao que eles saíram aí do, do mercado nesse período. Eles estão tá? tentando e não eu...
0: inflacionar o preço, então, Felipe.
1: Exatamente. E aí um outro fator que também tem que ser colocado na, na ponta da conta aqui é a questão cambial que a gente tem vivido nos últimos dias, principalmente, um viés de baixa com relação é. à moeda norte-americana, chegando próximo ao patamar dos cinco reais aí que há algum tempo a gente não via. E isso acaba levando a, a uma questão de piora com relação ao pessoal que trabalha com o frigorífico, tá? com a indústria frigorífica que faz a exportação. Mas... O viés que a gente teve da China foi de volta com relação às compras com volume ainda relativamente adequado frente ao que ela parou e preços não muito acima do que ela vinha pagando. Tá? A China vinha trabalhando com um patamar de 4,800 por tonelada embarcada para o país e o relato que chegou para nós aí é de 100 a 200 dólares a mais a aquém até do que a indústria esperava que pudesse voltar com relação ao, ao mercado é, durante toda essa paradeira.
0: Tá? perfeito
1: então esse foi o quadro puxando já, só para finalizar aqui para o atacado, para a gente ver como essa movimentação da China acabou impulsionando também o mercado a gente teve uma alta de 3,3% nos cortes de dianteiro no, no atacado com osso é, até o dia 24 do 3 e esse BS foi puxado muito pela demanda para exportação e na contramão a gente olha para o traseiro que acaba tendo uma preferência pelo mercado doméstico a gente veio com uma queda de 3,5% na precificação do traseiro
0: é, levando em conta o período de retomada da China aí como como base, tá, Alex? Perfeito. Isso mostra que de alguma forma é, esse estoque de dianteiro está sendo enxugado aí pela é, demanda chinesa. Isso é um, Exato. isso é bom. Agora, o Fábio, eu queria entender outra coisa. É, você falou do alongamento das escalas, que frigorífico puxou o preço para cima, mas encontrou oferta suficiente para fazer esse alongamento de escala. E até você ponderou o seguinte, a partir da semana que vem a gente pode ver uma estabilidade nos preços, ou seja, uma interrupção desse movimento de alta que a gente viu acontecer. É, a minha pergunta é a seguinte, como é que está a oferta de boi chino, ou boi especial aí, né, diferenciado nesse momento? É, é suficiente para manter esse, esse atual patamar de preço?
1: Alex, o que a gente sente hoje é que há um equilíbrio, tá? há um equilíbrio com relação à oferta e demanda, principalmente para esse Boi China. Tá? O que a gente tem visto chegar com mais volume, digamos assim, ao mercado são fêmeas, ao longo é. desse primeiro trimestre. A quantidade de fêmeas que está chegando ela tem sido bem maior do que o ano passado, então nesse quadro a gente está sentindo o volume de fêmeas chegando mais e com relação ao Boi China, Há um quadro de equilíbrio entre a oferta e a demanda com parte das indústrias aí já tendo também alguns acordos com confinamentos para atendimento às suas escalas. tá Então, nesse quadro, eu não vejo um viés baixista levando em consideração esse china para o curtíssimo prazo. O que a gente deve ter, Alex, principalmente para o médio prazo já, puxando a prosa um pouquinho mais para frente, durante esse período de entre safra, é uma abertura maior com relação ao ágio, a gente já comentou a respeito disso em outros momentos. O ágio, ele já abriu bastante em algumas praças, Goiás mesmo, tomando ela como referência, a gente vê hoje uma bonificação de quase 10% com relação ao boi goiano, e isso dá cerca de 30 reais por cabeça a mais para o China. Então, esse ágio, na nossa visão, ele deve seguir bem ampliado ao longo do ano de 2023, e é onde o sistema de confinamento, na nossa visão, pode se beneficiar porque o atendimento é, dos confinadores vai majoritariamente ao mercado externo, fora os programas de, de qualidade aí que eles acabam atendendo também. Mas isso pode acabar dando um viés positivo para o mercado do, de confinamento nessa temporada de 2023. então a é... exportação sendo o carro-chefe, digamos
0: assim. É aí que a gente entra. É... Vocês, daqui a pouco, têm o encontro de, de confinadores acontecendo, onde todo esse tema vai ser muito discutido, amplamente discutido. Mas o que, que você pode adiantar para a gente, Felipe, do que é, são as expectativas de confinamento nesse momento? Você me disse que a demanda chinesa vai acontecer, mas a gente tem um cenário... Propício que incentiva o confinador nesse momento? Como é que está esse início de primeiro giro? Bom, Alex, levando em
1: consideração as últimas três temporadas, a atratividade para o confinamento, levando em consideração o custo de produção, né, o custo da reposição e o custo dos insumos, está maior. Nós vivemos em 2021 e 2022 um cenário de boi magro próximo a 4.300, fazendo a média entre os dois anos, Tá no primeiro giro. Hoje, a referência para o boi magro, em função da retenção de fêmeas lá atrás, mais gado chegando, de reposição chegando no mercado, é, a referência é de 3,500 para a Praça Paulista. Nós já esperávamos esse movimento de pressão de baixa para as categorias mais zeradas, porque ano passado quem teve o principal viés baixista foi o Biseu, ah, então, a gente viu uma sobreoferta de bezerro chegando no mercado e essa sobreoferta, ela chegaria ao mercado como animal herado, como garrote boi magro eh, na próxima temporada. Então, a gente está vendo isso refletir hoje nas cotações, quando a gente leva em consideração esse cenário de um boi magro de R$3,500 e aqui nos nossos cálculos, mantendo uma diária de confinamento próxima do que a gente teve no ano passado, no primeiro giro, 20 reais por cabeça, que foi aí uma diária... Elevado até por conta de questão de milho caro, ou outros insumos, não só o milho, como a soja também, elevado, puxando os demais insumos, a gente vê hoje um resultado na tela aqui, um possível resultado na tela, considerando o preço de venda futuro é, para julho, de R$ 296,00 por arroba, um resultado de R$ 270,00 por cabeça. O produtor pode olhar para esse resultado e pensar, poxa, mas ainda assim, comparado a outros anos, que a gente já viu o resultado chegando a 300, 350 reais por cabeça, quando a gente olha para 2022 e para 2021, o resultado é o melhor dos últimos três anos, com o 2022 tendo um prejuízo para o produtor de 200 reais por cabeça e para o confinador em 2021, no primeiro giro, com resultado de 48 reais por cabeça. O adendo que eu faço aqui, esse custo de diária de 20 reais é, eu estou extrapolando ele com os custos do ano passado, ele pode ser menor em função de uma série de fatores, nós temos uma super safra hoje de milho chegando no Brasil, soja com uma super safra chegando no Brasil, e isso acaba pressionando para baixo os preços dos outros insumos também ligados ao confinamento. No fechamento aqui da Scott Consultoria de março, nós Tivemos altas apenas Pro farelo de trigo Uma alta moderada de 2% E é, a questão Da polpa cítrica, que são insumos que podem Ser usados no confinamento também, mas é, Não acabam representando O grosso do, do, do cenário no, no Brasil Quando a gente analisa milho DDG, farelo de algodão Que acabam tendo uma relevância maior Todos eles com viés baixista E farelo de soja também farelo de soja caindo 10% no comparativo Mensal, então Há um, um cenário mais positivo para o confinador, para o primeiro giro nessa temporada. A atenção que o confinador tem que ter. Nós estamos trabalhando aqui com uma referência de preço para o mercado futuro e essa referência durante a, a entrega da boiada, durante a entrega no mercado físico, ela pode não acontecer, ela pode estar diferente como no ano passado, que nós vimos os frigoríficos com vários contratos a termos já realizados previamente, e para boiada para ser entregue no mercado físico, a referência caindo aí quase 30, 40 reais. Então fica aqui ao confinador ou aquele pecuarista que pretende confinar nesse primeiro giro, a, a sugestão de que ele procure alguém para fazer uma assessoria com relação à pegamento de trava de preços, mesmo que seja com o frigorífico, com relação ao contrato a termo ali, para ele ter uma garantia, sabendo os seus custos nessa temporada, uma garantia de, res, de resultado neste ano de 23 porque o confinamento na nossa visão ele vai ser o principal fator de abastecimento para essa exportação nessa temporada de 23 então fica aí a recomendação e essa discussão que a gente está dando aqui essa conversa que a gente está tendo aqui durante o encontro de confinamento e criadores da Scot e entre os dias 11 e 14 de abril a gente vai estar tá discutindo lá em Ribeirão também além de outros outros fatores e aí Alex, faço só um convite aqui para o pessoal que quiser ver mais informações, ver a grade de palestrantes, pode acessar confinamentoerecria.com.br, lá ele vai ter tudo na mão e a equipe da Scott Consultoria vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir.
0: Muito bom. Ô, ô, Felipe, deixa eu só então é, entender direitinho essa questão do confinamento. Por um lado, a gente ainda pode ter uma melhora da rentabilidade por parte do produtor por conta de redução do custo de produção. E daí a gente está falando da diária, né? Da, 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 da redução da diária aí. Exato. É, mas por outro lado, se ele não fizer o dever de casa e não se garantir com aquilo que o mercado futuro está mostrando nesse momento, ele está correndo risco.
1: Exatamente, Alex. E só para trazer um dado ainda. O, aumentou bastante a questão de uso com relação à ferramenta de trava de prote, proteção, mas ela não representa ainda, dentro do, do nosso censo Confina Brasil, ela não representa ainda nem 30% é. da nossa amostra. E a gente já mostrou aí cerca de 60% do gado confinado. Então, nesse contexto, a quantidade de pecuaristas que ainda não faz a utilização de alguma ferramenta para se proteger dessas oscilações de mercado. e Olhando para confinamento, quando a gente sabe o nosso custo, a gente consegue gerar aqui com o mercado futuro uma perspectiva de resultado, é fundamental para uma atividade que ela se baseia muito na questão de curtíssimo prazo, como o confinamento. Para o produtor que trabalha com o sistema de produção em ciclo completo, aí, já levando em consideração anos mais longos, essa análise ela não, não acaba tendo esse mesmo fundamento. O cenário já é outro, mas fica para uma outra oportunidade para a gente abordar um pouquinho mais o que o produtor que trabalha consigo completo pode esperar para os próximos anos dentro do seu,
0: do seu negócio. Legal. E, e só retomando o, o, o cálculo que você fez baseado no que temos aí de preço para julho e de preço nesse momento é, da reposição e dos insumos. É, a gente Exato. tem um lucro... Por cabeça de 270, reais, uh, de 270 reais aí. Isso é Exatamente. quase seis vezes mais, Felipe, do que aquele lucro. Não vamos nem falar do prejuízo do ano passado, vamos falar do lucro de 2021. É quase seis vezes mais do que aquele lucro que ele teve em 2021. Exatamente, Alex.
1: Na nossa tela aqui a simulação para 21 considerando os dados de fechamento para o período nós temos aí um resultado de 48 é? reais por cabeça. E o detalhe a mais, Alex, o custo de diária que a gente está considerando hoje é o mesmo custo da diária no ano passado. Tá? Eu não fiz aqui uma alteração em relação aos custos da diária ainda. Ou uhum. seja, a oportunidade desse resultado ser ainda maior, ela é relevante. Em conversa com confinadores que nós, nós temos aqui parceiros ao redor do Brasil, custo da diária hoje, se o serviço de casa for bem feito, ele pode chegar até R$ reais por cabeça. Tá? Então, há uma redução de quase 2 reais aí por, por dia. E levando em consideração o um período de 90 dias, são 180 reais possi possivelmente aí a mais a serem levados em consideração. Então, fica a dica aí para o confinador. Há um cenário mais favorável nessa temporada, mas o dever de casa tem que ser bem feito.
0: Muito bem. Bom, então, fica o convite também para você que ouviu o Felipe contar aí, fazer essas contas e quiser aprofundar nessa discussão, a oportunidade vai acontecer entre os dias 11 e 14 de abril, é, em Ribeirão Preto e Barretos, é isso, Felipe? Dois momentos isso. diferentes aí, conta para a gente como é que vai ser, qual a programação. Exatamente, vamos lá, do dia 11
1: a 14 é, vai ocorrer o evento como um todo, de 11 a 13 é o evento presencial com palestras presencial vai ser totalmente presencial perdão mas o evento com palestras lá no centro de eventos do Ribeirão Shopping é, já é tradicional o evento ocorrer por lá tá no primeiro dia nós temos um evento dedicado principalmente à cria porque é o evento é o é um encontro de confinamento e recriadores então nós temos um dia dedicado a cria e recria. e aí, no segundo dia, nós temos uma junção dos públicos dos encontros, do encontro de confinamento e recreadores E aí, pelo período da manhã, no segundo dia, nós temos o bloco de mercado unindo a, as duas temáticas e, a partir do período da tarde, a gente passa a abordar só sobre o confinamento. No último dia, no dia 14, nós temos um dia de campo a ser realizado em Barretos, onde nós teremos uma série de oficinas é, lá no confinamento Monte Alegre, nosso parceiro aqui, o André Perrone, e nós teremos uma série de oficinas sendo realizadas lá, além de visitas técnicas para o produtor aprofundar um pouco mais em todo o conhecimento que foi adquirido dentro das palestras ao longo dos três dias ali de, de temática.
0: Muito bem. Como o Felipe disse, é um encontro tradicional e você não pode perder mais informações, é, entra no site é, confinamento e recria, tudo junto, que é o um site é, que tem todas as informações lá, certo, Felipe? Positivo, Alex. Fica aqui o nosso
1: convite. A casa é só já colocando também, pessoal, quem procurar apenas no dia de campo, que há, havia essa possibilidade lá atrás, hoje não há mais. A gente já está com ingressos esgotados para o dia de campo. E a casa está praticamente cheia, estamos contando aí com mil inscritos já. Dá tempo ainda de fazer inscrição, mas
0: tem que correr porque estamos chegando aí já nos últimos, nos últimos lotes para o Encontro de Confinamento
1: em Criadores da Scott Consultoria.
0: Combinado então, Felipe. Obrigado, meu caro. Muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigado por traduzir um pouquinho do, do mercado principalmente trazer essas expectativas aí do confinamento e dar essa injeção de ânimo aí no confinador nesse momento. Mas, como você bem lembrou, é preciso fazer o dever de casa. Não adianta ficar, fazer o confinamento e contar com a gestão de Deus, né? É você que Exatamente. tem que fazer a sua gestão. Exatamente, Alex. É isso aí. Boa, Felipe. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Um abraço e uma boa tarde a todos. Valeu. Está aí, Felipe Fabra, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É, bom momento para o confinamento, talvez não seja o melhor momento do confinamento, mas é, em função da redução dos custos de produção, a rentabilidade é a melhor dos últimos três anos, pelo menos nas contas que o Felipe trouxe aqui para a gente. Então, é, é uma oportunidade aí de se pensar nesse confinamento, principalmente diante de um cenário muito favorável de demanda chinesa, como o Felipe relatou aqui para a gente. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, abriu reais. Uma ligeira queda de 0,09%, maio caindo 0,4%, um pouco mais a R$ 288,35, junho, R$ 290,55, queda de 0,15%. E olha aí o que, que o Felipe falou. Prestar atenção nesse movimento de, de queda. Né? Nesse momento, o, a conta ainda fecha, mas olha a pressão em cima de julho aí: 1,39% de queda a R$291,05. 80 centavos, Ou seja, essa dinâmica ela pode variar aí ao longo dos próximos meses. Ah, no entanto, se você faz as contas e percebe que esses R$ 290 reais é favorável para o confinamento, te dá algum lucro, não custa fazer é, o travamento aí dessa posição. O indicador CPE fechou o dia de ontem a R$ 295,10 com queda de 0,22%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, é, agradeço muito a sua atenção e audiência.